0: De bola número 290 edição gravada na sexta-feira dia 27 de janeiro eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Juca Kifuri e hoje com a participação especialíssima de Renato Maurício Prado o verdadeiro, não confunda esse é o verdadeiro Renato Maurício Prado Flamengo e Palmeiras decidem nesse sábado a Supercopa do Brasil e se transformou no jogo mais esperado desse começo de temporada brasileira, o confronto dos dois times mais poderosos do país nos últimos anos. Quem que é o favorito? Quem fez a melhor preparação para esse encontro? A solidez tática palmeirense ou os galácticos rubro-negros? Para quem a vitória é mais importante? Tudo isso vai ser tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar de outro jogão que acontece no fim de semana. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi pelo Paulistão. O Corinthians venceu o Guarani terça-feira de virada e vem descansado. O São Paulo... Goleou a portuguesa por 4x1 nessa quinta-feira no Morumbi e vem confiante, mas com desfalques. E no terceiro bloco, Juca Kifuri vai entregar um não, mas dois troféus. O troféu Ratão de Bronze, que vocês já conhecem, e agora ele instituiu que também vai entregar o troféu Gatão de Ouro da semana. É a volta triunfal do nosso já tradicional prêmio e agora com mais um adendo, com mais um acréscimo. O Gatão de Ouro que fez sucesso na Copa do Mundo e agora... Está é, feito o que a gente vai fazer sempre ele aqui. Muito bem, já temos uma enquete aqui. Pessoal, muito bem bolada viu a enquete. Eu vou perguntar para vocês vocês já podem dar os seus votos. Tem dois grandes jogos, um super jogo Flamengo e Palmeiras, mas também tem um clássico em São Paulo. Então a pergunta é, quem que vence no fim de semana? Quem vence no fim de semana? O Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras ou o São Paulo? Qual desses quatro aí que vocês têm certeza de que vai vencer? Dê aí o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mande também já suas mensagens no nosso chat. Nos deem likes. O Juca já vai mostrar o seu like. É... Catari, que ele pegou lá no, no hotel no Catar. Então vamos chegar. Então, estamos com 344 likes com dois minutos de programa. Portanto, dá para chegar em 3 mil likes se a gente seguir essa média espetacular. Muito mais, mas eu vou ficar em 3 mil. Por enquanto, mandem aí já as suas mensagens. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, hoje você gostaria de ser um torcedor do Flamengo ou do Palmeiras? Minha pergunta é, quem está mais confiante para essa decisão, esse jogaço de amanhã entre os times mais poderosos do Brasil nos últimos anos?
1: Então, pergunta, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: bom dia, boa tarde,
1: boa noite especial para o nosso Renato Maurício Prado, para você que nos vê. Mas essa pergunta sua é muito maliciosa para me deixar em má situação, né? Como assim? Mas não, digamos que se eu fosse mineiro ou gaúcho, pernambucano, baiano, sergipano, piauiense, caberia. Em eu vivendo em São Paulo, sendo paulista, paulistano, né, você me fazer essa pergunta me remete necessariamente a dizer bom, eu, eu gosto mesmo de ser corintiano mas se eu tivesse que escolher hoje um clube no Brasil para torcer, eu, obviamente eu torceria pelo Flamengo. Pelo singelo motivo, não vou nem entrar no mérito da discussão de quem vai ganhar o jogo amanhã, de quem é favorito e tudo mais. Mas o time que mais agrada a gente é o Flamengo. Quem gosta de futebol, é, sem dúvida nenhuma, o Flamengo é o time que você olha e fala Eu queria torcer por esse time. né? com o bando de grandes jogadores que tem esse time do Flamengo. Razão pela qual, já respondendo à enquete, se eu tiver que cravar um vencedor neste sábado, eu cravo o Flamengo. O que não significa, obviamente, que o Flamengo vá de novo sair campeão uh, da Supercopa do Brasil, até porque quando saiu contra o Palmeiras, o jogo terminou empatado 2x2, dois e foi um grande jogo. E aquele jogo, eu diria, aquele jogo estabeleceu a Supercopa do Brasil um patamar que, em tese, ela não deveria ter.
0: Uhum.
1: Porque este jogo deveria ser apenas um jogo de festa. Do campeão do Brasil com o campeão da Copa do Brasil. E acabou se transformando numa coisa maior. Claro, porque Palmeiras e Flamengo viraram grandes rivais nacionais nos últimos anos, competem tecnicamente, competem financeiramente, competem uh, em qualquer coisa que você estabeleça, né? mas, fundamentalmente, por causa de um jogo surpreendentemente bom, como houve uh, dois anos atrás, em início de temporada e em plena pandemia, com o estádio vazio, e foi aquele jogaço, e não foi apenas um jogaço tecnicamente falando, foi um jogaço do ponto de vista emocional, com Palmeiras saindo na frente de cara, Flamengo virando, depois disputa de pênaltis, 6 a 5 E eu lembro, e eu lembro que das estrelas que estavam naquele jogo, só não estarão amanhã em Brasília, o Bruno Henrique, que está lesionado, e o Gustavo Scarpa, que saiu do Palmeiras. O Danilo não estava naquele jogo. E o Scarpa sequer titular era daquele Palmeiras. O Scarpa entra no correio do jogo. Né? Então, eu estou com uma expectativa enorme para esse jogo de amanhã, por causa dessas circunstâncias, embora admita o risco da frustração. Mas uh, acho que os dois times uh, se prepararam para chegar a este jogo e o Flamengo está mais bem preparado porque você falou da solidez tática inegável do Palmeiras mas o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador na temporada passada e o Flamengo se reforçou com a chegada do Gerson que estava no jogo dos 2 a 2 então acho que o Flamengo é favorito e se eu tiver que cravar um vencedor neste fim de semana, nessa enquete muitíssimo bem bolada. Você não sabe o quanto ela foi elogiada antes que você, que você entrasse nos bastidores do programa. Toda a retaguarda do programa, elogiando muito. Que saque genial você teve em propor essa, essa enquete. Mas, enfim, a minha resposta é essa. O Flamengo deve ser o vencedor, porque no Murumbi é um jogo para empatar, que aí fica bem para os dois lados, uhum. não causa crises e tudo mais, uhum. no majestoso. Já amanhã, eu acho que o Flamengo sai, sai campeão, uh, tricampeão, na quarta final que ele faz seguida da Sul. Não. Na é, é, é. Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro. Né? Fez três finais já, ganhou duas e imagino eu, vai ganhar amanhã, o que deve deixar muito alegre o torcedor do Palmeiras por esse meu palpite, porque eu erro invariavelmente os meus palpites.
0: <risos> muito bem, você, o, o cara aqui que se denomina como um patife, Juca, ele não concorda o com você. Patife é bom, faz tempo que Ele não concorda com você, fala que enquete nada a ver, hein? Não, tá boa a enquete aqui, daqui a pouco eu vou dar as parciais. Renato Maurício Prado, muito obrigado mais uma vez pra, por participar aqui com a gente e dar um, um brilho maior ainda para o nosso programa. Obrigado. O, o Vitor Pereira tem alguma dúvida na escalação? Porque a do Palmeiras a gente pode pensar em mil escalações. Mas a do Flamengo tem alguma coisa que pode acontecer fora do normal? Tipo o João Gomes aparecer? Não, já foi, pô.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, repetindo o Juca, né? já que, afinal de contas, o, o, o programa é ouvido nos mais diversos horários, como podcast,
0: como vídeo. Isso, né?
2: Primeiro, eu quero dizer que o Juca Furi está fazendo a famosa zica reversa. Né? Vocês conhecem <risos> a zica reversa? Mas... Ele está simplesmente secando o Flamengo. Quando ele isso, ele está secando o Flamengo. Nunca isso, né? Como ele mesmo reconhece, como ele mesmo reconhece, ele sempre era os Flamengo. Por isso é que ele disse que o Flamengo vai ganhar. Não, não. Conheço você, Juca, desde o tempo do CBN Esporte Clube. A mim você não engana. Mas Renato, Renato Paulo, Maurício
1: Prado, pera um pouquinho. Deixa eu te é interromper. Te um né?
3: O Juca é deixa pior que um
1: oh, Renato, pior. entre nós dois, entre nós dois não há segredos. Por isso mesmo que eu, eu te conheço. Eu lhe pergunto, se a final fosse entre Vasco e Corinthians, quem você preferiria que ganhasse? Duelo de Titãs, hein? Não, é, mas me responda. Vasco é. e Corinthians, você preferiria que ganhasse quem? O Corinthians.
2: E por que você acha que eu sou tão diferente de você? Não, mas não é isso. É porque você é. fez toda uma tese para defender o seu convite o seu palpite zicado. É diferente. É. Uma coisa é o que você prefere, outra tá coisa bom. é o que você prevê, profetiza. É. Tá bom. Mas voltando à pergunta original do, do Tirone, o Flamengo tem duas dúvidas, que parece, parece é, que o Vitor Pereira vai mexer nas laterais, né? No último jogo que jogaram os titulares, é, jogaram o Mateuzinho e Felipe Luiz, mas o que o pessoal que está mais próximo lá do Ninho do Urubu tem sinalizado é que devem jogar Varela e Ayrton Lucas. Isso porque o Vitor Pereira... Não tem ainda muita confiança defensiva no Mateuzinho e tão pouco no Felipe Luiz, já que o Felipe Luiz fez apenas um jogo até agora nessa temporada. E mais do que isso, o Vitor Pereira indica que ele quer muita ação dos laterais para poder também ir e vir. E o Felipe Luiz já não tem essas pernas todas para ir e vir. Né? Se a gente lembrar, mesmo nos melhores momentos do Felipe Luiz com o Jorge Jesus, ou seja, o ápice dele no Flamengo, o Felipe Luiz não costumava visitar a linha de fundo. Ele ia até a linha intermediária, se transformava em mais um homem de meio campo e fazia as ações pelo meio. Nesse único jogo que ele fez sob o comando do Vitor Pereira, ele foi várias vezes ali de fundo, o que me deixou um pouco surpreso. Mas ele pôde fazer isso porque ele não era atacado, porque era contra um adversário fraco. Aliás, o Flamengo ainda não foi atacado nesse campeonato carioca. Essa, para mim, é a grande dúvida de como se portará o Flamengo do Vitor Pereira contra um adversário perigoso, um adversário que vai lhe botar também nas cordas, como é o caso do Palmeiras. Eu considero essa partida claro que é um jogo que quem ganhar vai ficar eufórico por causa da rivalidade dos dois clubes nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos não custa lembrar, eles ganharam cada um dois campeonatos brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. São disparados os clubes dominantes né, no futebol brasileiro nessas últimas cinco temporadas. Então, claro, quem ganhar vai se encher de brilho, vai ficar feliz da vida. Mas, para o Flamengo, esse jogo é, principalmente, um grande teste para o Mundial, que é, na verdade, o principal objetivo do Flamengo na temporada. Esse vai ser, pela primeira vez, o teste em que o time do Flamengo, na parte defensiva, será ameaçado, será exigido. Estou muito curioso para ver como isso vai acontecer, porque, até agora, o Flamengo só enfrentou carne assada e jogou no ataque o tempo todo contra o Palmeiras, que certamente vai lhe exigir cuidados, principalmente nas laterais, pelo Dudu e pelo Rony, eu acho que ele vai optar pelas duas laterais que tenham mais fôlego, que tenham mais capacidade defensiva. O Varela defende melhor do que o Matheusinho, o Ayrton Lucas não é que defenda melhor do que o Felipe Luiz, mas é mais jovem, tem mais fôlego para ir à frente e voltar. Acho que essas são as únicas dúvidas no time do Flamengo, o resto está tudo mais ou menos definido, né? Ainda há uma outra pontinha de dúvida na zaga, porque o Fabrício Bruno tem jogado muito bem. Então, não sei se ele, de repente, vai arrumar um lugar para o Fabrício Bruno e deslocar o Davi Luiz para a esquerda. Mas eu ainda tendo a acreditar que ele vai jogar de Davi Luiz e Léo Pereira mesmo. E aí o resto do time, do meio para frente, todo mundo sabe, né? Aí é Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Acho que esse é o time do Flamengo que vai jogar. E acho que tem condições de ganhar o Palmeiras, sim, porque o Palmeiras... Esses dois desfalques são muito fortes, né? o Danilo e o Gustavo Scarpa. Os palmeirenses dizem, não, mas tem o Rafael Veiga, Sim, mas o grande jogador da última temporada foi o Gustavo Scarpa. Então você está simplesmente jogando sem o seu melhor jogador e sem o seu principal volante. Olha, eu concordo. O Abel Ferreira tem esse grupo do, Flamengo, do Palmeiras mais na mão do que o Vitor Pereira no Flamengo. A coisa vai ficar um pouco equilibrada. Não fosse o palpite do Juca, eu diria que o Flamengo teria até um ligeiro favoritismo. Mas o Juca conseguiu equilibrar mais ainda esse confronto.
0: Ó, oh, daqui a pouco eu vou dar as parciais da enquete. Aqui não tem ligeiro favoritismo, não. Tem um super favoritismo, mas eu vou falar ah, daqui é. a pouco. Arnaldo, é... bom, então temos uma questão, né? As laterais do Flamengo, segundo o Renato Marius Prado, podem mudar, essa é uma questão na escalação. Já o Palmeiras... Aí é, depende, inclusive, de como serão as laterais do, do, do Flamengo, né? A, a escalação. O Vitor Pereira, o, o Abel Ferreira, sem Danilo, sem Scarpa, perde dois jogadores muito importantes. E aí tem um monte de coisa que ele possa, pode fazer.
3: É, é, é bem interessante. O Juca estava resgatando esse confronto anterior, lá atrás, é, da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo. E eu estava pensando aqui, né... É, quantos treinadores passaram pelo Flamengo desde então, né? Era o Rogério naquela época, né, Juca, o técnico do, do Flamengo. Sim. É, o, e o Abel mantido no Palmeiras, né? Então, é quase como o Palmeiras do Abel contra o Flamengo de suas grandes estrelas, seus grandes jogadores, há algum tempo isso. Né? Mesmo a passagem do Jorge Jesus, espetacular, ela, não, ela foi tanto quanto efêmera, né? Então, o, o Flamengo foi trocando de treinadores, manteve o o seu grupo principal trouxe de volta alguns jogadores, como o Gerson. E mais uma vez vai ser o confronto do conjunto, eu acho, do time do Abel, da estratégia da tática contra a técnica. E o Abel, né, Tironi, eu acho que ele mostrou essa, nessa temporada de, de, de idas e vindas e poucos reforços, né? Vale sempre lembrar, uma temporada de poucos reforços, essa, essa era Abel no no Palmeiras, ser capaz de adaptar o time dele a adversários, a circunstâncias sem necessariamente mudar os jogadores, é muito diferente hoje o elenco do Flamengo do elenco do Palmeiras o Renato lembrou das ausências né? o Scarpa foi o do Palmeiras né os dois principais, os dois que saíram o Scarpa foi o melhor do segundo semestre e o Danilo foi o melhor do primeiro semestre do ano passado, não é qualquer coisa, além de não ter a reposição ainda, né? não sei se terá, é, o banco do Palmeiras, já na temporada passada, devia muito ao time titular. E continua acontecendo isso. Quando o Abel tem que mexer, é, acontece um decréscimo. Não, não, isso, isso, é, isso é evidente, escancarado. Digamos que o Palmeiras, do ano passado para cá, ganhou o Hendrick. Mas, cara, é um menino ainda. Os caras estavam cobrando que ele contra o São Paulo resolvesse o jogo lá no meio do arboledo do Ferrarés, com 16 anos. Ele ainda vai oscilar. Ele é muito bom jogador. Ele é diferente, forte. É, é, não, tem, não tem medo de jogar tal. Mas, convenhamos, o cara ainda é de 16 anos. Né? É, o, o, nessa altura, lá atrás, é, o Vinícius Júnior oscilava no Flamengo quando entrava e saia qualquer um. O Neymar oscilava quando entrava no Santos, qualquer um. Então, acho que o Palmeiras... É, é um time que a gente sabe, até pelas escalações do Abel desde o início do ano, qual será provavelmente o time titular, mas a gente não sabe exatamente como vai jogar esse time titular. O Abel já fez isso contra o Flamengo, inclusive na final da Libertadores. Sem mudar a escalação, ele adaptou o time para uh, confundir o Flamengo. Na... Naquela oportunidade foi o Gustavo Scarpa como ala esquerda o Piqueires, como um terceiro zagueiro, o Mike saindo mais pela direita, aquela confusão do início que custou o Flamengo sair atrás do marcador. Dessa vez, Tironi, me dá a impressão que o Abel manterá a sua escalação com o Hendrick, mas que faça mexidas no posicionamento, inclusive da turma da frente, o Hendrick tem jogado como centroavante, o Rony como ponta, e o Dudu como outro ponta, para... Atrapalhar o Flamengo. E acho que o Abel tem uma. O Renato falou, acho que é a expressão correta: o time nas mãos, ele tem completamente o time nas mãos, né? O, o Palmeiras ele consegue. E as, o, o número de jogadas ensaiadas, bola parada, isso é. Isso, isso é o decorrência do, da longevidade dele no comando do time. Eu acho que o Abel equilibra o confronto, pelo que ele consegue fazer com o time dele. Se jogassem, uh, vai, um campeonato todo aí, se começar agora um mini campeonato entre os melhores do Brasil, e Palmeiras e Flamengo jogarem várias vezes, provavelmente o Flamengo vai, vai ter a vantagem, a superioridade, porque tem mais elenco, tem mais jogadores decisivos, tem uma série de coisas. Mas o Palmeiras é uma equipe muito bem treinada, chata, o Palmeiras é um time chato, tinha time que perde pouco, toma pouco gol, né? Então, é... é... Vai ser muito interessante. Acho que para Palmeiras o plano A, o plano do time titular tem que dar certo para ele sair campeão. Para depender dos reservas, aí vai ficar difícil. É, teria que ser um enredo mais ou menos parecido com o da Libertadores, sair na frente, jogar no contra-ataque que o Palmeiras sabe tão bem, para é, de fato uh, minimizar essa qualidade que o time titular e o elenco do Flamengo tem. Isso acho que até o palmeirense mais fanático reconhece que o Flamengo tem mais talento no seu elenco, no seu time, do que o Palmeiras.
0: Muito bem. Ó, a nossa enquete aqui, falando do equilíbrio e tudo mais, aqui não tem equilíbrio nenhum na enquete. Quem ganha no fim de semana? Lembrando, além do Flamengo e Palmeiras, o jogaço, o jogo gigantesco do fim de semana, tem também Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então a gente fez um, 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 uma mistura de tudo. Quem ganha no fim de semana? Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Corinthians, 6%. É isso, quarta força, né? É isso. Flamengo, 66%. Palmeiras, 13%. São Paulo, 15%. Ou seja, uhum. Flamengo é favoritaço com, com F mais um. Você usa a secada, Renato. Né? Não, desculpa. É, tá vendo? É, o Juca, é o Juca que está
2: orquestrando essa pesquisa. <risos>
1: eu, gostei, eu gostei mais dos 6% do Corinthians. Adorei. Aí, ó, tá vendo? Tá
2: <risos> vendo?
0: Ó, oh, o, o Alisson aqui fala o seguinte, não tem nada a ver com o Flamengo e Palmeiras. Ele fala, mandando os parabéns para Luiz Stefani e Rafael Matos, que hoje, ontem, né nessa madrugada, ganharam a Australian Open de duplas mistas aqui em Melbourne. No mais, vamos Foi. Flamengo. É isso aí, primeira né?
2: Vez história, primeira, primeira vez na história vez na história que uma dupla 100% brasileira ganha um torneio de Grand Slam, uma dupla mista. Muito legal, muito legal mesmo. Porque a gente está acostumado a ver sempre... O Bruno Soares e um estrangeiro. O Marcelo Melo e um estrangeiro. É sempre uma dupla, meio 50%, né? Dessa vez não, 100%. E olha, jogaram muita bola. A Luiz Stefani, principalmente, jogou uma barbaridade.
0: Boa. Joko ou Nadal? Jonco. <risos> e o Joco. Diogo Maris fala: o gatão de ouro tem que ser para o Gilson Ricardo, mestre Juca. Está aí a sugestão. O Juca entregará o gatão de ouro e o ratão de bronze. Ao fim desse episódio.
1: O Gilson é... Ricardo, as nossas homenagens todas que ele merece.
0: Sim. Evidentemente. Né? Sem dúvida. O... E o professor Tália fala: saudações, Rodonegas, e apoio aos likes, Ju. Por falar em likes é o seguinte: eu estou fazendo contas agora. Nós estamos aqui com 1.100 likes e com 22 minutos de programa. Se você fazer uma, uma projeção, chegaremos a 3 mil likes. Se o Juca pedir like, mais ainda. É... Muito bem. O... Agora, Juca, Opa. Eu, só, eu só tenho perguntas difíceis para você. Sim. A pergunta é, eu sei que é, que é estranha, mas quem precisa mais desse título? Para quem que o título fala, bom, se não ganhar esse aqui, vai dar, vai dar problema em casa?
1: Eu acho que para o Palmeiras é mais importante. Para a Tia Leila. Tia Leila, se o Palmeiras não ganhar, vai passar uma semana amarga, porque apesar do Palmeiras... Está uh, liderando uh, no Paulistinha, apesar do Palmeiras ter acabado de ganhar mais uma Copinha, agora é bicampeão seguido da Copinha, uhum. coisa que pouca gente já conseguiu. Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Ponte Preta e Santos foram os times, os clubes que conseguiram ganhar duas vezes em 50 e tantos anos uh, a Copinha. Não.
2: O Flamengo já ganhou mais de duas vezes.
1: Não, querido. Seguido.
2: Bicampeonato seguido. Seguido. Ah tá. Bicampeonato seguido. O Corinthians ganhou
1: duas vezes. O Atlético, o Santos, o Fluminense e a Ponte Preta ganharam uma vez e agora o Palmeiras. Tem tudo para ser o primeiro tri. Porque o trabalho na base do Palmeiras, a gente, o Palmeiras está ganhando tudo, inclusive futebol feminino. Mas o torcedor não vai admitir diante do fato de não ter ainda substituído o Scarpa e o Danilo, que o Palmeiras de novo perca a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Tem esse trauma. Embora a grande decisão de Copa do Palmeiras com o Flamengo, o Palmeiras tenha vencido, que foi a da Libertadores. Então, eu acho que o Abel Ferreira não se incomodará, ou não será incomodado com uma eventual derrota do Palmeiras. A tia Leila será será cobrada porque ela deixou de pagar o pedágio do carnaval da mancha alviverde e aí junta a mancha alviverde com a turma do amendoim, ela vai passar uma semana desgraçada. Ao passo que o Flamengo, mesmo que não ganhe, o Flamengo tem é o Real Madrid que pode esperar que a hora dele vai chegar. Né? Sai na urina uma derrota na Supercopa do Brasil, caso o Flamengo venha a ser bicampeão mundial. Agora, obviamente, significará um, uma luz amarela para o nosso Vitor Pereira, que não é parente da Leila Pereira. Porque se ele perde a Supercopa do Brasil e o Mundial, que em tese tem o Real Madrid como favorito, só para agradar, agradar o Renato, tudo indica que o Real Madrid, já em recuperação, ontem uh, fez um jogo bom contra o Atlético de Madrid, ganhou por 3x1 lá no Santiago Bernabéu, e é favoritaço para ser campeão do mundo, sei lá por que vez, porque já perdi a conta de quantas vezes o Real Madrid ganha todos os títulos. Uh, embora o Real Madrid seja favorito, o Flamengo tem condição de ganhar. Se perde a Supercopa do Brasil e o Mundial, embora em início de temporada, acho que a batata do português passará a assar e Jorge Jesus, o Dom Sebastião da torcida rubro-negra, voltará a, a brilhar no horizonte da Gávea
0: Aleluia, irmão! <risos> o, o Osmar Dias aqui ó, no chat fala, você está... De sacanagem, diz ele, Juca, porque o VP, se perder esse jogo, está lascado. Está lascado se perder o Vitor Pereira?
2: Não, 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 não é bem assim. Né? É claro, o Flamengo tem três taças para disputar nesse início de temporada. Se ele perde as três taças, é claro que a torcida já vai ficar com o nariz meio empinado para ele. Né? Agora, tudo depende também da maneira como as coisas acontecem. Se o Flamengo perde para o Palmeiras nos pênaltis, num jogo apertadíssimo, tá? claro, a torcida não vai gostar, mas não é nada de absurdo. O Flamengo e o Palmeiras ali é meio 50% a 50%. Se ele vai ao Mundial, vence a semifinal e na final ele perde para o Real Madrid, também sem pagar o um mico, faz um jogo como fez, por exemplo, contra o Liverpool, quando foi derrotado, e a torcida voltou aplaudindo o time. É, não acho que seja um grande problema. Agora, de fato, se ele aí depois perde também a sua americana, onde ele aí sim é favorito, muito favorito, contra o Independente del Valle. aí as coisas podem começar a ficar um pouco preocupantes. Eu acho que para o Flamengo o mais importante desse jogo é ele jogar bem, é, é o time desempenhar, é você ver o time realmente mostrar que tem condições de chegar no Mundial passar pela semifinal, eu tenho medo dessa semifinal, repito sempre, porque o time marroquino é campeão africano e a torcida do Marrocos está enlouquecida com a possibilidade de ver um time dela na final do Mundial por causa do desempenho da seleção. Eu acho que é o adversário mais difícil que o Flamengo pode pegar e não o outro área. Mas, enfim, o vexame do Mundial para os times brasileiros é perder na semifinal. Aí é, que é, é como foi o Raja Casablanca como foi o Mazembe e, e tantos outros. Porque aí fica aquela coisa, por pelo amor de Deus, chegou lá e perdeu para um, um africano, para um árabe, aí é, é feio. Fora isso, eu acho que não chega a ser vexame, não. Agora, para o Flamengo seria sensacional vencer a Supercopa e se encher de moral para ir disputar esse Mundial. Aí, sem dúvida nenhuma, seria o, o, o quadro ideal. Vê, eu estou eu muito curioso em relação ao Vitor Pereira. Eu ouvi uma declaração do Felipe Luiz que me deixou preocupado.
0: O Felipe Qual foi? Luiz, no
2: mesmo de uma entrevista, disse assim, não, o sistema é difícil.
3: Hum.
0: Ele falou Uf, difícil? Falou, é. exatamente,
2: literalmente, o sistema é difícil. Hum. Então, realmente, eu digo, ai, 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 ai. É, não sei se é difícil, mais para ele, porque ele, Felipe Luiz, vai ser exigido uhum. a fazer uma coisa que ele não tem perna mais para fazer, que aí é voltar. Não sei se é o um sistema difícil como um todo. Eu só achei estranho, porque... Eu... Primeiro, o, Victor, o, o Felipe Luiz é um dos caras que mais entende de tática no time do Flamengo. O Felipe Luiz é um cara que, quando conversa sobre taticamente com o Flamengo, ele, ele costuma dar aula. Então, quando ele diz que é difícil, hum, eu fiquei preocupado, porque eu ouvi uma declaração parecida em relação ao Paulo Souza uhum. Então, eu espero que eu esteja enganado, espero que eu esteja enganado. Se não, como já antecipou o meu bravo amigo Júlio Ficúrico, eu estarei na primeira fila da igreja, no coro dos jesuítas, gritando novamente, volta, Jesus! Aleluia, irmão!
0: O Arnaldo, essa, é, até chegar no sábado, amanhã, a não. final, Palmeiras e Flamengo tiveram, vamos dizer, estratégias diferentes. Né? Uhum. O Palmeiras já jogou até clássico, o Flamengo não, o Flamengo do Vitor Pereira, Poupou, inclusive, contra o Bangu, nem ele foi João João contra o Bangu pelo Estadual no meio da semana, um a um, empate. É... Qual a estratégia acha que faz mais sentido? Ou, ou só vamos saber também depois que acabar o jogo?
3: Não, o Renato já tocou um pouco no assunto, é, por, por motivos diversos, é, o Palmeiras foi mais testado nessa temporada. Né? Por, por alguns motivos. Primeiro, de fato, a gente estava observando o Campeonato Paulista. E a gente. os pequenos, o São Bento, que veio da Série A2 do Paulista, empatou com o Palmeiras na estreia no Allianz Parque, é líder do grupo dele é, e tem a melhor campanha junto com São Paulo e Palmeiras do campeonato. Os pequenos daqui voltaram a dar trabalho, não é, você né, Voltaram a dar trabalho. Os, jo os jogos estão parelhos, estão difíceis, salvo uma ou outra exceção. Né? O São Paulo ontem deu uma sobrada contra a Portuguesa, o Agua Santo é um pouco inferior, mas tem jogos... Então, já tem um nível de teste contra os pequenos maior. Teve o clássico São Paulo, né, que, que é um time que normalmente causa dificuldades ao Palmeiras. E acho que além do Palmeiras ser mais testado nesse início da temporada e ter encontrado problemas e evidências uh, de, de carência no time principal, as reposições de Scarpe e Danilo nesses testes, eu acho que o Abel Ferreira fez uma coisa que eu esperava que o Vitor Pereira fizesse, que era usar mais os reservas nos testes. O Vitor Pereira optou por ou time A ou time C. Né? É, em duas das partidas, não foi nem ele e nem os reservas. Foi o Mário Jorge e os meninos. Então, por exemplo, fora as laterais em que o Felipe Luiz iniciou machucado aí o Ayrton Lucas teve uma sequência, o Varela oscilou um pouco e entrou o Mateuzinho, Ceboninha jogou pouco, Vidal praticamente não jogou, é, Fabrício Bruno jogou um pouquinho. Os, os reservas do Flamengo não jogaram praticamente na, na, nessa. E o, e o Palmeiras não só usou bastante os reservas durante, como fez um jogo com o time reserva. A partida com o time reserva contra o Ituano, a vitória do Palmeiras, deu ao Abel, talvez, é, não uma solução para o time titular, mas é, o Mike ganhou ritmo e vai ser utilizado contra o Flamengo. O Tabata ganhou ritmo e vai ser utilizado durante contra o Flamengo. O Jailson ganhou ritmo e também vai sentente, não entende, é? É, é essa, é, foi... é, aí tem uma estratégia diferente. O Flamengo não foi o Flamengo B contra o Bangu e o Vitor Pereira observando possibilidades. Eu, eu fiz um jogo que o Flamengo foi mais desafiado. Comentei, fiz o jogo aquela, eu comentei o jogo que o Flamengo foi mais desafiado contra o Madureira em Cariaci. 0x0. Zero zero. Aquele jogo teve vários elementos. O, o Renato falou, e ele tem total razão. O Flamengo não foi atacado em nenhum momento. Mas o, o Madureira se defendeu super Superman. E aí, pela primeira vez, o Vitor Pereira teve que fazer alguma coisa diferente. Aí ah, eu vou ter que fazer uma troca para tentar ganhar o jogo. Foi a única vez que ele teve que fazer isso, desde o começo do trabalho dele. Aí ele tirou é, Varela, Everton Ribeiro e Pedro, para tentar ganhar o jogo. Botou o Gabigol no meio. E aí, Renato, eu acho que é aquilo que o Felipe Luiz falou. O Vitor Pereira, no Corinthians, ele, é, até ele se convencer de que aquele time tinha que jogar daquele jeito com aqueles jogadores, demorou uns oito meses. O Vitor Pereira gosta de jogo pelos lados. O Flamengo é um time que concentra seu jogo pelo meio, porque tem todo o talento do mundo no meio. Então, o Flamengo não joga com pontas, como o Corinthians chegou a usar. E o Palmeiras joga com pontas. E não, não joga com laterais que agridam, não jogavam Agora com o Ayrton, por isso que o Felipe Luiz deve estar preocupado, porque sem pontas é, é muito provável que o Ayrton Lucas jogue. É como você mesmo falou. E talvez do outro lado, mais para frente, o Mateuzinho jogue, mais que o Varela. Então, é, é, é aí o Vitor Pereira contra o Madureira tentou abrir, é, botar o Matheus França de um lado, Cebolinha do outro jogar com um. Com... E não deu certo. E, e acho que essa, essa curiosidade é o pouco tempo que ele tem. É, é, eu fico até curioso, quando ele tiver que fazer a primeira troca contra o Palmeiras, quem que ele vai colocar, como ele vai colocar, se ele vai mudar o tipo de jogo. Então, é tudo muito ainda precoce no trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. O, o Abel, com certeza, Tironi, aquela, aquela história toda lá que o Abel tem um plano que foi muito colocado na Libertadores quando jogaram os dois times e é sempre colocado aqui em São Paulo quando tem clássico. O Abel tem o plano A, B, C, né? A gente sabe mais ou menos quais são. E no Flamengo tudo é muito novo ainda, até porque cada treinador tem seu estilo. O Jorge jogava de uma forma, o Domi de outra forma, o Rogério de outra forma, o Renato de outra forma, é, e assim por diante. Né? O Dorival de outra forma, o Vitor Pereira de outra forma. Às vezes com quase os mesmos jogadores, mas cada um tem uma ideia de jogo diferente. E como disse Felipe Luiz, talvez essa ideia, por esse elenco, seja um tanto quanto desafiador. É, ó,
2: uma coisinha só, de... eu, fala, eu, eu fala, te, fala ó, é. deixa eu só fazer alguns um comentários aqui sobre o que falou o Arnaldo. Primeiro, é, eu acho inadmissível essa história do treinador não ir. Não me interessa se são as
1: o, o treinador
2: tem que estar lá para observar quem é que ele pode usar. Ah, jogou o time cero, o sub-20, ok. Mas ele tem que estar lá para olhar, para ver se o Lohan realmente tem uma característica que vale a pena puxar se o não pode ser, ainda que uma terceira opção, um jogador pela esquerda. Para ele não fazer o idiotice como ele fez, de botar o Marinho na lateral esquerda. Uhum. Aquilo ali foi uma coisa que me deu um frio na espinha. Meu Deus do céu, é o Paulo Souza de volta. Gente. Ele voltou, entendeu? E o cara meteu o Marinho. Como é que um treinador de futebol pode achar que o Marinho pode ser lateral esquerdo? Falando sério, é são aquelas coisas que eu acho muito preocupantes. Agora, uma prova de quão espetacular é esse elenco do Flamengo é que, com todas essas mudanças de treinadores, que foram inúmeras, é, como bem citou é o Arnaldo, esse elenco conseguiu ganhar dois brasileiros e dois libertadores. O elenco é muito bom, essa que é a grande verdade. Mesmo com os técnicos, às vezes, atrapalhando, eles conseguem ganhar. <risos> Mas o Paulo Souza, vou te dizer com toda a sinceridade, esse negócio de não ir... Ver os jogos, isso aí. Treinador precisa descansar agora também, ia ficar exausto, ia ter uma distensão muscular. Ah, vá pro diabo que o carrega.
3: É, é o estilo é. Renato Portalupe, né? Renato, é, é, pois vou, é. Às vezes
2: eu não vou. Imagina, é brincadeira, né?
0: O, eu comentei o jogo do Flamengo dos meninos contra o Bangu. Esse, esse Lohan é bom jogador, cara. Chuta com os dois pés, fez um gol bonito. E se movimenta bem. Eu achei é. um cara bem legal. esse tem, Verton tem, também. É.
1: Tem é. o negro, negro dizendo que ele é melhor que o Hendrick, né? Não,
2: não. Ele, ele, aí, aí é coletivo, aí, aí eu, coletivo, né? aí, aí aí eu, eu quero, quero beber a água que esse cara está
3: bebendo.
0: <risos> <risos> Ó, nossa enquete continua uma surra aqui, hein? Quem ganha no fim de semana? É o Corinthians, 7% agora. Opa. Flamengo, 66%. Boa. Palmeiras, 14%, São Paulo, 14%. Boa. E o Rodrigo Lenin Souza fala, enquete esquisita, porque em tese, mais de um pode vencer. Mas essa é a magia da enquete, meu caro Lênin. Esse é o negócio. É
1: entendeu? aquele por que isso... você tem certeza isso, que vencerá. Isso, é
0: por isso Ó, que a enquete é bem bolada.
1: O âncora, o âncora tem uma sensibilidade é que não é fácil todo mundo pegar.
0: É isso, o âncora, entendeu? O âncora
1: vai no detalhe, na coisa... Quase Eita. sagrada,
2: divina, porque você Eita. sabe, Deus mora nos detalhes.
0: É, exatamente. É boa, ah, Juca. Eu gostei. Aqui, eu, ó, quero o... ver, eu
2: quero ver o dia que o âncora vai abrir o programa da senhora. Hoje temos uma enquete que não é bem
0: bolada. Uma <risos> enquete horrorosa. Sem inspiração nenhuma. Ó, o já Rafael teve, Mafra. Já teve
1: uma, Renato.
2: <risos> a
0: Ah, é verdade. Do ar. Você tiramos do ar, <risos> Pegou mal. Do ele tira. cedeu, ele cedeu. Ao, ao, eu cedi, a, tiramos o tirei do ar. Tirei do ar, tirei do ar. O Rafael Mafra, viu, fala o seguinte. Bom dia, por que gostar de, gosta de iludir torcedores de qualquer time sobre o Mundial? A possibilidade de ganhar hoje o Mundial é o time europeu precisa fazer muito esforço para perder. Não é verdade. Olha, nesse caso... Não é
3: verdade. Não sei, não. O, Liverpool,
1: o Liverpool jogava melhor do que joga esse Real Madrid. É verdade. E só ganhou do Flamengo na prorrogação, num jogo que o Flamengo teve... A bola do jogo durante o tempo normal e não fez o gol.
0: Bom, ano passado, Palmeiras e Chelsea. Palmeiras poderia ter ganho aquele jogo.
1: Exatamente. Então não é mais assim também. Concordo. Não é mais assim. É, é, que, é que aquele Barcelona 4, se Eu estou de pleno acordo com o Renato que o grande problema dos times brasileiros é a semifinal, né? Que qualquer resultado, mesmo que venha a ser contra um clube do México, se perder, será ah, que vexame, não sei o que e tal. Na final, não. Exceção feita, Barcelona 4, Santos 0, que só foi 4 a 0 Nossa. porque o Pepe Guardiola mandou o time descansar no segundo tempo, que era para ter sido oito, como tinha sido ou veio a ser em seguida, num amistoso, né? Da negociação do Neymar, em seguida. Mas, Uh, não, não, não acho que, que o Real Madrid, dessa vez, tenha a vantagem que se supunha que os outros tivessem. Agora, quero lembrar que o último campeão do continente americano foi o esporte clube Corinthians Paulista. Uhum.
0: Muito bem. Aqui, ó, o Lucas Camargo fala, vocês viram que o Twitter do Atlético não cita o nome do Rodrigo e do Vini Júnior nos gols, mas cita de Benzema? Assumiram o que todos já achavam? Bom... Ontem o Vini Júnior fez um golaço, o golaço, também, né? e o, o Rodrigo, Rodrigo também. Rodrigo fez um golaço. É. Exato, o Rodrigo fez um golaço, o Vinícius Júnior uhum. fez gol também, Diz. respondendo às as, as, as ofensas racistas de torcedores do Atlético de Madrid. Agora,
2: o, o, o Tironi,
0: hum.
2: se a Liga Espanhola, se é, a própria federação, se o governo espanhol não se meterem nessa história, Exatamente. não vai acabar Sim. nunca. Cara.
0: Perfeito. Se continuar é com essa passação de pão, é, é uma vergonha. vergonha. Concordo Entendeu? com você. Concordo. O
2: Vini fez o que tinha que fazer. Deu a resposta em campo. Mas ele não pode resolver esse problema sozinho.
0: Com certeza. Ele precisa Totalmente que sabe,
2: todo mundo entre. Tem que banir o torcedor. Tem que fechar, tirar do, tá, a ofensa racista. Estádio vazio na próxima. A segunda vez perde os pontos. Terceira vez elimina do campeonato. Não é tem isso. outra solução.
0: Perfeito, estou totalmente de acordo, Renato. É exatamente isso. Não é? O cara não precisa ser um herói, como a gente conversou um pouco isso no Oujuca mesmo, falou ontem aqui no aula. Não precisa ser herói é, o Vinícius Júnior. O cara fez o que tinha que ser feito, mas a, a, as entidades que mandam no campeonato, no país, então precisa fazer alguma coisa. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco com 2 mil likes e, como a gente ainda tem quase meia hora de programa, dá para chegar em tranquilamente em 3 mil likes. Randômico agora, randômico. Randômico. Então, 3 mil likes aí, rapaziada. Já voltamos para falar do clássico Corinthians, a São Paulo e Corinthians. Não sai daí. O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 290. Nesse fim de semana tem São Paulo e Corinthians, no Morumbi. São Paulo nessa quinta-feira venceu bem a portuguesa, Arnaldo. 4x1, goleada. Mas o Rogério, na coletiva, tratou de dar uma baixada na bola, né? Do, do time, pensando já no clássico.
3: Pois é, é como a gente sempre fala aqui, é, os jogos do São Paulo têm a análise do jogo e a análise da coletiva do Rogério. São dois momentos. O, o jogo, né, Tirone? Até porque o Corinthians jogou na terça e o São Paulo jogou na quinta com intervalos muito diferentes para os clássicos ou pro clássico, o Rogério fez é, algumas experiências, preservou alguns jogadores e acabaram dando certo as experiências, inclusive aquela menos provável que é o galopo de centroavante. E aí o galopo faz dois gols e tudo mais. É, e pela questão bizarra lá do excesso de estrangeiros, aliás, o São Paulo enviou ofício a CBF e a Federação Paulista tentando... É, flexibilizar o limite de estrangeiros, se não em campo, entre os relacionados para mais de cinco com as voltas do Arboleda e do Mendes no clássico, é bem provável que o Galo, o, o herói da goleada sobre a portuguesa, não seja nem relacionado para o clássico com o Corinthians agora, é, esse, esse assim como a gente falava dos testes o São Paulo já jogou um jogo contra o Palmeiras né, é, desse, nesse novo sistema com quatro atacantes e, e o São Paulo vem fazendo bons jogos. Não só essa goleada da o São Paulo tem tido bons momentos no início para quem mudou praticamente tudo, o sistema, o elenco e tudo mais. E tem tido é, assim, uma, um primeiro bom sinal. O Corinthians é o time completamente diferente do Palmeiras hoje. O Palmeiras joga pelos lados, o Corinthians joga pelo centro. O Palmeiras é um time jovem, mais rápido, que gosta do contra-ataque. O Corinthians gosta da bola e é um time mais lento, mais veterano. Então, o São Paulo vai ter um outro tipo de adversário na sua casa, no clássico que ficou conhecido aqui no Morumbi, da, da torcida única, que, em que os mandantes é, prevalecem nos últimos tempos. Né? O São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. O Corinthians, nos últimos anos todos, ganhou uma vez só em 2017, lá no jogo do Fair Play do Rodrigo Caio. Rogério, a gente estava começando. Então, o mando tem feito muito a diferença nesse clássico. O Juca já quer o empate que fica bom para todo mundo. De fato, em termos de classificação, o empate fica bom para todo mundo. Mas o São Paulo já vendeu mais de 30 mil ingressos antecipadamente, vai ter uns 50 mil, 50 mil pessoas no Morumbi. E o São Paulo, é, com certeza, vai tomar a iniciativa do jogo e vai tentar ganhar. E o Corinthians vai jogar, talvez, pelo empate e se conseguir... Vencer, aí é, um outro, é uma outra situação, né? A vitória para o Corinthians vai trazer um, um digamos, um, um respiro para o Fernando Lázaro, ou uma, uma turbinada no Fernando Lázaro muito grande. Aí mudaria até a, a impressão sobre o trabalho do Fernando Lázaro. Mas o lado de São Paulo tirou, são é, primeiros bons sinais. E o Renato, quando o Renato falou lá atrás sobre o Vitor Pereira acompanhar. É, ou qualquer treinador ter que acompanhar o Fraudinho sub-20 e tudo mais ontem no Murumbi antes do jogo contra o Português o que chamou a atenção, e isso eu acho que é interessante são detalhes interessantes foi o Rogério participar do aquecimento do time é, sobretudo da, dos reservas do time e daí na coletiva, o que, que você estava fazendo lá falou que vai começar a acompanhar isso por quê? Ele quer sentir também no aquecimento é, o grau de envolvimento dos reservas para fazer as trocas e tudo mais. O que a gente já percebeu é que esse time atual é o time que mais se parece ao tipo de jogo que o Rogério aprecia. Um time mais jovem, mais forte, mais rápido, mais competitivo. Esse é o time do São Paulo. Não é brilhante, mas vem sendo um time competitivo nesse início de temporada.
0: Juca, você tinha gostado, você tinha falado que gostou do Corinthians, né, na, virada, na virada 2x1 sobre o Guarani, na terça-feira. Queria que você falasse desse jogo e do, se você gostou também do São Paulo e como é que chegam os dois para esse clássico.
1: Então, uh, veja, uh, vamos primeiro dar números ao que disse o Arnaldo. Desta vitória do Corinthians no jogo do Fair Play, do, do, do zagueiro Rodrigo Caio,
0: Rodrigo Caio. Raio,
1: que, aliás, voltou, e voltou, voltou. jogando bem ao Flamengo. Verdade. É muito bom ver o tomara que esse menino consiga seguir na carreira, porque, realmente, ele tem talentos que são raros num zagueiro, saber sair jogando, de ter bom passe e tudo mais. De lá para cá, são 11 jogos. Quer dizer, não é pouca coisa. Isso foi em abril de 2017, são quase seis anos, 11 jogos com sete vitórias do São Paulo e quatro empates. Ou seja, é uma soberania uh, uh, importante. né? É importante. Agora, apenas para tranquilizar o corintiano, incrível como há um desequilíbrio nos números do Majestoso. O Corinthians tem 131 vitórias contra 109 do São Paulo apenas. Quer dizer, acho que o São Paulo jamais equilibrará esse, esse embate não é normal. Acho, acho
0: que a maior diferença é no trio de ferro. entre o é, de... Exato,
1: exato. É uma coisa impressionante, né? Porque Corinthians e Palmeiras se alternam. Palmeiras e São Paulo também, né? Enfim. Uh, agora, eu, eu não consigo avaliar o que a gente pode esperar do São Paulo no domingo, porque eu achei muito ruim, embora na casa do Palmeiras, o jogo o 0x0 do domingo passado e ontem Aquele time do São Paulo é o time que serviu para o Rogério Senna observar eventuais trocas né, para o segundo tempo do Majestoso. Ao passo que o Corinthians não. O Corinthians jogou inteiro na terça-feira e vai jogar inteiro no domingo, porque com o time descansado. Qual foi a grande boa notícia do Corinthians? Teve uma péssima notícia. Perdeu o Michael, porque se machucou. Outra, nem tanto mas um jogador da mesma posição. Né? Também uh, uh, o nosso Cantilho. colombiano uh, Cantilho, Cantilho, Cantilho. Uh, sentiu problemas, jogou sete, oito minutos e sentiu problemas, mas ele não chega a ser, não chega a ser exatamente uma, uma deficiência ou uma falta, uma ausência que vai fazer falta ao time do Corinthians. Mas o Fausto Veras deve voltar. É o que se espera, que o Fausto Veras volte. A grande notícia do Corinthians... Foi o Renato Augusta jogar os dois tempos, 100 minutos, e jogar muito bem. O que, que eu gostei do jogo? O jogo foi muito melhor que Palmeiras e São Paulo incomparavelmente melhor como o futebol. Até por aquilo que alguém disse, se não me engano o Arnaldo, que os times menores, entre aspas, de São Paulo, estão jogando futebol para valer. Vem de mais tempo de treinamento porque, em regra, voltaram ainda no ano passado. E o Guarani saiu na frente, dominou o Corinthians durante os dez primeiros minutos e, depois que tomou a virada, foi para cima e ameaçou, ameaçou o Corinthians. E o Corinthians fez um bom jogo. Fez... O meio de campo do Corinthians para frente é muito interessante. Tem jogadores muito talentosos. Yuri Alberto, o Roger Guedes, tem jogadores muito talentosos. O meio de campo com o Renato Augusto é um meio de campo respeitabilíssimo. Né? Os dois alas do Corinthians, o Fagner e o Fábio Santos, embora veteranos, têm grande visão de jogo. Então, eu estou muito curioso por ver como será o jogo dos moleques do time mais jovem do São Paulo em casa, provavelmente impulsionado por 50 mil tricolores, contra esse time de veteranos do Corinthians, com esse sangue novo que tem na frente. Justiça seja feita. O Roger Guedes e o Yuri não são veteranos. São experientes, mas não são jogadores veteranos, propriamente dito. Nas demais posições, tirando o Adson, que eu não sei se entrará como titular... Uh, o Corinthians é um time de veteranos. Olha a defesa do Corinthians. Né? Cássio, Wagner, Gil, Balbuena e, e, e Fábio, Fábio Santos. Santos né? é. uh, tem ali o Duqueiroz no meio de campo, que é Sangue Novo, e vamos ver como se dará. É um jogo, tem tudo para ser um jogo interessante. É às seis e meia da noite. Né? Então, já com menos calor, o que ajuda o time do Corinthians, e dá duas horinhas a mais de descanso para o time do São Paulo. Eu repito, embora seja a grade da TV que defina tabelas de campeonato, porque é quem paga a conta, se a direção do São Paulo fosse mais influente, não permitiria o São Paulo ter um jogo na quinta-feira antes de um clássico, desta importância pela tradição que o clássico tem.
0: Olha, que eu não vou perguntar quem é favorito para não ter problemas. São Paulo. É... Aí caiu em casa, aí, São aí, Paulo. Aí Paulo. realmente...
2: Não. O... Olha ah, a zica reversa.
0: É isso, é isso. Ah, Olha eu zica não falei zica que eu não ia perguntar. Terminou.
2: Repita os números da enquete. Mas eu, 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 eu vou logo responder. O favorito é o Corinthians, obviamente, o
0: favorito é o Corinthians. <risos> é é isso aí, retrospecto Bernardo. muito melhor, 150 é isso, vitórias.
2: Melhor, o Iro Alberto, o Roger Guedes,
0: o Renato Cruz, Augusto,
2: o Fausto Vera. Por que o é São Paulo tem parecido? Ninguém. Pois
0: é. Galeri, Agora, eu, eu queria Galeri
2: descansado. Não, não. Rogério Ceni,
1: Rogério Ceni no banco, campeão pelo Flamengo. Eu, aí, aí, pelo isso aí
2: é uma desvantagem, que só não é maior, porque é. tem o Fernando Lázaro no banco do Corinthians. É
0: esse que eu ia perguntar então, para vocês. Aí, aí, aí tem um duelo de titãs de
1: novo. Aliás, vou lhe dizer uma coisa, Renato. Vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei se você viu, o, o, o Rogério Senni deu uma entrevista no Bola da Vez da ESPN para uma bancada... É, é, absolutamente acima Pural. de qualquer suspeita. Vitor Birner, André Plihau, ali, só, vai, sou, vai, só São Paulino, só São é, Paulino, é, Paulino na mesa. Na equilibrar <risos> tinha o Mauro Naves, entendeu? É, que até hoje eu não sei para que time torce. Faz, é verdade? Hum. É, por isso. É, 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 é. é. Nunca soube disso. É, bom, tá bom. Uh, <risos> veja bem, primeiro, o Rogério tem uma belíssima entrevista, belíssima entrevista, com, uma, com um equilíbrio que tem lhe faltado pós-jogos. Eu até entendo isso, já falei isso um milhão de vezes. Eu acho uma tortura você pegar um treinador depois de um jogo inteiro, tenso e tal, papai, e ele tem que ter um comportamento equilibrado. Eu acho que eu só iria chutando aqueles copinhos d'água, aquelas garrafinhas que põe na frente do, do entrevistado. Mas, enfim, o que me surpreendeu: tem uma entrada
2: da piscina do Flamengo. Ah, e você caiu. E você ah, caiu naquela história. Aquilo é demagogia? Eu ia te perguntar. Ah, o Gabigol e o Rogério C, ele quase viviam as tapas durante o jogo. Você não lembra da cena do Gabigol sendo. sendo pois é. Subido, saído, é, chutando é. tudo quanto é copinho. E o Rogério dizendo para ele: deixa de ser infantil, deixa de ser infantil. Agora, dentro de uma piscina, com o Rogério no estúdio, ele já não sendo uma treinador do Flamengo, você acha que eles iam fazer o quê? Aí é todo um mundo ficou é. Ô, oh, que saudade, Rogério. Que vá. Ô, 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 estranho você, com a sua idade proverbial que é mais não, velho do não. que eu, que já sou velho, <risos> você cair num conto de fadas desse. Não, não. Fadas. Basta, olhar,
1: basta olhar a barba branca de Renato. É, que é, claro. É claro, que você e não tem barba. É, essa que, cara tivesse, jovem que você está vendo, tivesse... eu não precisa saber quem é mais ah, velho, é mais... Eu estava então, fazendo uma bom, pergunta, bom. exatamente, é. eu queria. Eu não caí em nada, eu quis saber ah,
2: detalhes. É Demagogia, aquilo. Demagogia tá pura. Aliás, o Rogério Senni. Que, segundo você, deu uma belíssima entrevista. Eu só vi esse trecho que eu puseram no Twitter. Eu só quero dizer para você o seguinte: ele devia, então, seguir a carreira de palestrante. Um palestrante, ele pode ser um excelente orador, ele pode ser um cara que vai ter muito sucesso, ganhar é, é muito dinheiro. Porque, como técnico de futebol, hum, ou então ele pode ser também Araken, o showman, porque essa história que o Arnaldo falou. De ir lá, aquecer com reserva. Aquecer,
1: ó. Eita, Aí, ó. Barra,
0: Aí, ó.
2: Araqueio, show
0: <risos> Muito hum. bem, ó. Fechamos aqui o segundo bloco. Dá pra chegar em 3 mil likes ainda. Eu não acredito que a gente não chegou. Porque a gente vai terminar o programa já daqui a pouco, mas ainda tem 400 likes para chegar nos 3 mil. Já voltamos com o Juca já em mãos com ratão e gatão de ouro. E nos dê esses likes finais, enquanto a gente vai pro intervalo. Voltamos e o Juca já está em mãos com o... Você quer entregar primeiro o quê, Juca? O gatão ou o ratão? Ratão, né? Estou vendo aí que você está com o um ratão de bronze em mãos. Para quem vai o ratão de bronze
1: Eu acho que semana? é o ratão de bronze mais unânime e mais, mais absolutamente categórico de todo o tempo do nosso posse de bola com o ratão de bronze. Ao estuprador Daniel Alves. E não se surpreenda quem nos vê, como se dissesse, mas você já condenou o Daniel Alves? Não, eu não condenei ninguém, quem condena é a justiça. Eu não tenho a menor dúvida, diante de tudo que já está dito e demonstrado em relação ao que aconteceu na boate, que Daniel Alves estuprou uma jovem de 23 anos. Não tenho a menor dúvida porque o sêmen dele está identificado, a violência dele está filmada, está tudo tudo absolutamente muito claro. Né? As contradições dele estão mais do que públicas, então não há dúvida nenhuma sobre o que aconteceu no banheiro daquela boate de Barcelona, quando Daniel Alves estava na cidade para ser solidário com a mulher dele, cuja mãe havia morrido. É um rapaz exemplar. A Daniel Alves, o ratão de bronze. E o nosso gatão de ouro para a dupla de tenistas brasileira, que acaba de ganhar, pela primeira vez na história, uma dupla puramente nacional, ganha um torneio de Grand Slam, ganhou o torneio na Austrália. A Luísa Stefani, que é paulistana e tem 25 anos, e o Rafael Matos, que é gaúcho e tem 27 anos. Dois brasileiros que entram para a história do Grand Slam em duplas mistas ao ganhar por 2x0 da dupla indiana. A eles, a no, o nosso Gatão de Ouro.
0: Muito bem. O Juca está se despedindo. A gente também vai finalizando aqui o nosso podcast Posse de Bola. Hoje estreando o Ratão de Ouro mais o Gatão de Bronze. E assim será toda sexta-feira. Chegamos a 2,9 mil likes. Eu podia dar uma enrolada aqui para a gente chegar em 3 mil. Se o Juca, antes dele sair, ele mandar mais uma vez o joinha, a gente chega.
1: Ó um o e... joinha aqui no dedão. Vamos isso que aí. vamos.
0: 3 mil. Vamos chegar. Renato, muitíssimo obrigado por mais uma vez. E você não vai ter folga, porque segunda-feira é... você estará aqui. E Manda segundo você ver. mesmo, se tudo correr bem com o título do Flamengo. É isso?
2: Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Ah, não tem a menor doida. Vamos, vamos nessa, apesar da zica reversa do jogo. Valeu.
0: Valeu, Renato. Então, ó, o Renato Maurício Prado segunda-feira estará aqui no Posse de Bola. O Posse de Bola fica por aqui. Valeu também, Arnaldo, todos vocês que participaram. Eu quero dizer que as é, 15 horas aqui no UOL tem o de primeira e as de hoje, 18 horas, tem o Fim de papo, ó, deixa eu explicar. Fim de papo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7, das, das 18 às 19 horas, todos os dias com eu e grande elenco. Então, 18 horas, fim de papo. Não percam, hein? Valeu, ó. Chegamos aos 3 mil. Fiquei dando essa enrolada. Chegamos aos 3 mil. Até segunda. Tchau. V